0: 好，欢迎收听八九不离十的紫栏目《实不相瞒》，我是主播方欣，今天我们来聊聊食品包装。这一期一起来聊天的是舒白
1: 。Hello， 大家好，我是舒白，然、啊、很高兴这次和方欣一起来录制期《实不相瞒》
0: 。好的，所以在开始之前呢，可以聊聊做这一期节目的背景，就是源于我们一位听众关于我们之前有一期料理包和深加工食品的提问。他提问是这样说的：料理包会有塑化剂的问题吗？还是说在某一个时间段内，料理包或者是预制食品的包装能够保证安全？有的时候我会采用真空袋，这种安全吗？看到这一个留言就觉得是一个很值得聊的话题，然后我们播客小分队就在那边讨论嘛。我们当中有一个伙伴，他不是食品相关专业的，他就有点怀疑说：诶、哎，这个食品包装主题。和食品的关系很大嘛？会不会我们有一点跑题呀、啊？然后其实这个我也想问一下舒白，就是你会不会觉得是食,食品包装和食品本身可能是分的比较开的话题呢
1: ？呃，其实我自己倒还好，因为我自己是在粮食基金会做志愿者，大家也会。呃，讨讨论到一些食品包装相关的议题，但我自己是在日常生活中，然后就发现身边其实有蛮多人对这个基础的概念其实还是挺陌生的。像我奶奶，她会把那个塑料的碗放到蒸笼里去蒸，她说这样消毒，然后家里人都很担心，我姑,姑立马把那个塑料的碗给扔了。<笑>所以就觉得还是很需要去嗯科普也好，或者说让大更多人知道。接触食品的这些材
0: 料的知识还是很重要的。对对对，就是像你刚才说的，食品包装对于食品的安全啊、品质啊都非常的重要。就是我用自己的经验来举例子的话，在我本科和研究生阶段，很多不同的食品相关的专业课，可能都会有几课时是关于食品包装的。比如在食品工艺学里面，可能会讲到不同的食品包装材料应该应用于怎样的食品。然后在肉品或者是乳品科学，可能又会分别的详细去讲不同的肉品或者是乳品需要用到怎样的包装。然后像我现在硕士阶段学到的食物系统相关的课程，也会涉及到很多关于包装的循环再生啊，还有如何减少环境污染这些问题。所以，我们做这一期节目，最先想表达的就是，食品包装真的是我们食品生产非常重要的一环。所以我们经常说，作为消费者嘛，我们吃到的食物背后是有很多看不见的生产细节，是值得我们了解的。但是，这个食品包装，它恰恰是我们每天都在接触、都能看得到、摸得着，却还是被忽略。所以呢，我们这一期节目就先浅谈一下食品包装。后面会把重点放在塑料包装上面，就可以先看看食品包装的全景图
1: 。我们用食品包装，其实我们每天消耗那么多那么多的产品，所以会产生大量的资源浪费。那我们还要担心，就是说包装的材料会不会有有害物质影响我们的健康，或者说对于环境造成污染？那我们到底为什么就需要这些食品包装呢？就它可以可能产生的一个作用是什么？
0: 对，这是一个很值得先思考的问题，就是我们要知道它们存在的意义和价值是什么，才去聊到它的关于怎样的应用以及怎样更好的应用。所以就是涉及到食品包装的功能性了。那舒白，你也可以先想一想，就是列举几条，你觉得食品的包装有哪些功能
1: ？第一个应该是。隔绝脏东西<笑>
0: ，对对，
1: 还有的话会延长保质期吧，应该是。其实对于食品应该蛮重要的。嗯，
0: 对，其实像保质期，我觉得就包含很多方面了。像你刚才说的那个隔绝脏东西，其实也是延长保质期的一个方面。就是说，我们说这个脏东西可能有什么灰尘、杂质，还有一些微生物。比如说，当我们把这个食品敞开来。空气中或者是我们环境中会有很多的微生物会附着在食品上，因为食品很有营养嘛，然后微生物它也像人一样，它们也需要营养的输入才可以更好的繁殖，我们的食品就发霉了，变坏
1: 了。哦，那我想到我之前看的一个纪录片嘛，它就是专门说腐烂这件事情的，然后里面就有说到它的营养密度越大，嗯、然后它腐烂的速度就越快，那是不是因为？就是那个
0: 微生物繁殖的速度越快，嗯，没错。我们常说的营养密度很大的食物，就比如说奶制品、肉制品或者是海鲜，这些在我们日常的经验看来，也都是它们非常容易腐烂。对于这种食物，我们就需要一方面是用很多相匹配的加工方法，另外一方面就是需要通过合适的包装。像你刚才说的这个营养密度很大的食物嘛，如果我们想延长它们的保质期，一方面就是把里面的一些营养物质降低。我们当然想希望保存更多的食品的营养，同时又能延长保质期，所以这个就是可以说是现代食品工业更多的去探索的一个目标或者是加工方法吧。就比如说肉制品，我们有风干肠、腊肉，其实就是通过加工方法让里面的水分减少，从而让微生物很难去繁殖，达到延长保质期的一个目的
1: 。那水分的话，其实也不算营养。
0: 哦，水分确实是不算营养，但是降低了水分的话，可能它肉制品它本身的那个状态就会变化，所以通过加工的方法可以延长保质期。另外一种就是，比如说加盐、加糖、果干啊、蜜饯啊，还有像我们刚才前面说的风干肠、腊肉，也是要加很多盐才可以做成的。我不知道你有没有做过香肠。
1: 我没有做，但我我家里会做，现在都很少做，就知道吃很多盐对身体不好
0: 。<笑>对，像加工的肉制品就会有很多。还有一种方法就是降低它的 pH 值，加一些酸来延长它的保质期，比如说酸菜、酸奶。但是可能这样还是不够的。就我们前面说了这么多，都和食品包装没有关系，但是包装是建立在食品本身的加工方法之上的。也就是说，我们根据不同的食品特点以及它的加工方法，然后会去选取相对应的食品包装，来保证各种各样的加工方法没有白费。嗯，就比如说我们风干肠，然后我好不容易把它风干了，无论是晾干啊，还是通过烘干啊这种方法给它弄干了之后，然后你就把它放在空气里面，它很快就受潮了。所以这样就是相当于前面的这些加工方法就白费了嘛。所以这就是前面提到的食品包装其中的一个功能，它提供一个阻隔的性能。还有就是很重要的一个，是隔绝氧气。很多食品变坏了，它可能是一个氧化的反应，像脂肪氧化、坚果，如果它没有密封起来保存的话，它可能过一段时间就会有酸败，就我们说的叫哈拉味。走油了，我说，对对对，闻起来，嗯，味道不对了，对，这其实就是氧气和脂肪发生化学反应之后，相当于它变质了。呃，另外还有就是一些氧气，它可以参与一些酶反应，就比如说我们知道那个苹果切开了之后，它就会变棕色，它其实是叫褐变的一个反应。然后这种可能切完之后我马上吃掉就好了，但你说我们做苹果汁怎么办呢？那可能包装就可以起到这样的一个作用，就是让它隔绝氧气，从而让它延长保质期，保存它原本那种水果的颜色，而不是那种棕色的那种看起来一看就不美味的颜色。嗯，不过还是有一个有一些例外的，就比如说你有没有想过，为什么超市里面的那个鲜肉它都不是？呃，密封保存的，当然有一部分的肉制品是密封保存的，但是超市里面的鲜肉经常不是密封保存的。呃
1: ，不知道，<笑>我之前想过是不是牛排那种熟成的过程
0: 。呃，为什么超市里面这个肉它经常就是一个塑料托盘加上面一个塑料薄膜，但并不是一个真空包装呢？这种包装里面是充了气体的，而且经常它是需要充入很大一部分的氧气。因为我们知道肉品，尤其是这种红肉，可能它如果变棕色了，然后我们就觉得啊，这是不是变质了？但其实有的时候肉品它变棕色不一定是因为变坏了，可能是因为缺乏氧气了之后，呈现红色的那个物质叫做肌红蛋白，它会发生化学变化，然后它就会变成一种棕色的状态。所以这就是我们常说的这种包装叫做气条包装。呃，英文叫做 modified atmosphere package， 就是它里面是充了一部分的气体的。嗯，其实不光是肉品啦、啊，还有一些蔬果，比如说超市里面买的有一些蔬菜，它们外面有一些塑料包装。但你如果仔细去看的话，它那个包装是有小孔的，就是它不能完全隔绝氧气，因为蔬菜。它虽然已经已经被收割了，它们还是在呼吸的，所以一定要留一定的孔隙，让它有一定的氧气，不然它可能就被捂了，对，就是也是不新鲜了
1: 、啊、就捂坏
0: 了。还有一个气条包装的应用，就比如说是氮气，可以充在那个袋装的薯片里面，就
1: 是我知道薯片放在外面它会变软。但是我不知道这个氮气冲进去是为了让它保持脆吗
0: ？嗯，就是我们前面提到的那个，它要防止水分进入，这就相当于是一个对于水分的阻隔。另外还有就是这个薯片的这个塑料袋，它还可以隔绝氧气，就是、相当于它把外面的空气隔开了，然后里面是这个氮气。因为薯片我们知道它也是油炸的嘛，含有很多的这个油脂，它也是很容易酸败的。那隔绝氧气，那里面充什么呢？充的就是氮气，氮气就是一种惰性的气体，它不容易参与反应。然后还有一个就是，你想，想，如果它是没充气的话，它不是很容易就碎掉了吗？对，所以包装其实它也是提供了另外一种功能，就是提供一定的机械强度。在这个薯片的例子里面，它可能就是通过气体的保存。但很多时候，比如说我们的瓶装饮料啊，它们的包装都是有一定的机械强度，就是它不是容易变形。还有像我们买的鸡蛋，它可能外面有一个无论是纸的还是塑料的托盘，因为鸡蛋很容易碎嘛。所以这就是包装它可以提供的另外一个功能，就是提供一定的机械强度，保证它在运输或者是在你拿取的时候，食品本身不会受到伤害。然后刚才说到这个食品包装的阻隔效应嘛，一个是氧气，一个是水，还有一个就是光照。你有没有注意到牛奶一般都是放在那种不是透明的瓶子里面？嗯
1: 、呃，如果是那种长长保的，是的，短保现在好像有透
0: 明。哦，没错，短的。保质期和长的保质期的牛奶，其实它很多时候也是关系到它的热处理方法。比如说短保质期的这种巴氏杀菌奶，它的处理温度就比较低，可能六七十度，然后半分钟到几秒的这种时间，短时间比较低温度的热处理，其实可以更大程度地去保存这个牛奶的营养成分。牛奶也是我们前面提到的，它营养密度非常高嘛。所以，我们想要去保存它的营养密度，那就是要牺牲掉一部分它的这个保质期的时长。可能我们常见的那种巴氏灭菌奶就只有一个星期左右的保质期，更多我们喝到的这个牛奶一般是那种几个月的保质期，叫 UHT 或者是超高温灭菌乳，用很高的温度，然后在短短的几秒之内进行这个热处理。它可以杀死很大一部分的细菌，包括芽孢。就是说，这个细菌或者是微生物，它现在不是那种可以繁殖的状态，它是一种像像细菌的卵一样的存在。这种超高温也是可以杀死一部分这样的芽孢的。所以，这也就是说，它通过更高的温度、更强的处理，然后让这个牛奶的保质期变得更长。然后又说了这么多加工处理方法，所以相对应的就是。我们的那个常见的 UHT 的牛奶，它可能会被放在利乐包装里面，就是我们常说的有点像纸盒的牛奶，或者是纸袋的牛奶。这个我们后面也会说，它并不是纸做的。还有就是，其实牛奶也有一部分它是包装在那种塑料的透明的包装里面的。我不知道你有没有见过像浓缩的牛奶加在咖啡里的那种。这种呢，为什么它可以放在透明的瓶子里呢？因为它们是经过了很高温度的，叫高温灭菌乳。像刚才说那是超高温杀菌，然后这个呢是高温灭菌。哇、哦，一字之差，它里面的这个微生物的残留量更少了，所以它可以保存更久的时间。但同时，作为代价，它牛奶里面的有一些维生素损失的就更多了。这就是它们可以被放在那个透明的包装里面，因为它里面已经反正也没剩啥了，当然还是剩了很多东西了。就是比较容易受到光照而分解掉的一些营养素已经被高温杀死了，那也就没关系了。那我们就放在这个透明的瓶子里好了。说回到这个光照的这个影响嘛，很多维生素啊，或者是抗氧化的物质，在光照下它就会降解掉。这也就是我们常常见到的牛奶，它可能会被放在一个避光的包装里面。还有一个例子就是像橄榄油，它一般都是放在这种深绿色的瓶子里面，就是为了避光，因为橄榄油它实际上是有很多很丰富的抗氧化物质的。比如说维生素 E 呀、啊，或者是类胡萝卜素啊，所以它一定要避光保存。这也就是为什么橄榄油经常是放在深绿色的这种玻璃瓶里面的原因啊、哦
1: 。那我想到好多化妆品也是会有棕
0: 色。对,<笑>对啊，对啊，原理都是差不多的。有的时候你去看他们的包装，不同的设计方法、不同的材料都是有原因的，就我觉得了解到这些还是挺有趣的。然后说了这么多关于食品的延长保质期的这个问题嘛，但是呢，食品包装它还有很多其他的功能，比如说，它食品包装其实还有一种叫信息交流的功能。其实我们想象一下，食品包装就像食品的衣服一样，就像人穿衣服，有很多非常实际的。功能，比如说要保暖，比如要遮羞，呃，或者是你去一个工厂里面，可能你要穿一个工作服，然后这个就可以类比到前面说提供一个保护，对，这就是一个保护，就类比我们前面说的这个屏障。那另外一种呢？我们为什么已经有足够多的衣服，但是还是想剁手去买的原因，就是衣服它不只是为了保暖，或者是那些功能性的用处，它还象征了人的一个身份地位，或者是在不同的场合你会穿不同的衣服。其实这就是类比到我们说的食品包装，它有信息展示的这样一个功能。一个就是美观，它需要博眼球。就想象一下，我们走到超市里面。那么多比人还高的货架，我们怎么样才能迅速的发现某一个产品，然后去买它？其实这个问题真的是很多食品厂商在努力思考的一个问题，就怎样设计我的包装，让大家一下就看到我，只有被看到了，大家才可能去买它嘛。食品包装它要展示必要的信息，比如说我们常见的像商品名啊，还有配料表啊。还有食品的营养标签啊、过敏源啊等等，所谓的信息展示给消费者，其实也是帮助消费者去进行一个购买的决策，这也就是包装其中一个很重要的功能
1: 。我觉得你这个比喻非常恰当，就是说像衣服的这个，<笑>确实，因为我自己做消费品这一行业，就会发现其实大家。可能消费者在决策的时候，更多还是偏感性，就是他对一个品牌，他觉得这个感觉怎么样，很大一,一部分程度上就是透过这个包装来体现的，包括可能，嗯，我的朋友他可能会想要让他的商品进入到一个高端的卖场，或者说进入到一个高端的。呃，餐厅的话，他们会说哦，我们对于包装的要求的调性是这个样子的，你可能不能矮胖矮、嗯、胖的，你要细长细
0: 长的。很多时候，我们还是有一种视觉动物的那种本性，就是虽然我们在买食品，嗯、但是我们还是很多的去看它的颜值怎么样。说到这个信息展示，它其实还涉及到另外一个比较有趣的一个。食品包装的发展吧，就是有一种叫智慧包装，就是它可能不光的提供了我们前面说的这些基本的商品名啊、配料啊，它还提供了更多的信息。比如说，他们有的时候会有一个二维码在包装上，你一扫，然后就会可以看到这个食品的原材料。是哪里的产地？然后它经过了什么生产商来加工？就是说，有一点像大数据或者是物联网的这种感觉，溯源的这种标识的存在，这就是智慧包装的一种。嗯、这个其实
1: 很重要、嗯。这个是不是因为疫情所以发展的特别快？要<笑>追踪每一个食物的来源？对，我觉
0: 得疫情确实是让我们对于食品溯源性有更多的要求了。当然，这个。食品溯源其实一直都是一个很重要的一个领域吧。我们需要知道我们的食品从哪里生产。可能作为一个消费者，如果你不知道的话；但是作为食品的监管者，或者是作为你一个食品的生产者，你需要知道你的原料是不是安全的。所以，这个食品溯源是非常重要的，无论是对于消费者，还是对于食品的这个整个生产链条上的每一个环节。
1: 这个其实让我想到就是说，啊，因为我之前也有过在 B Corp， 呃，就是相当于一个公益组、公益企业的一个组织，然后他们很多的嗯，嗯，或者说联盟里的人吧，就是会给他们的商品加上很多的标签、label， 有什么雨林认证啊、嗯，或者说像类似于这种，嗯、呃，认证的标签，但其实它。呃，一方面是告诉消费者说这个东西，比如说是公平交易的嗯嗯，或者说它是对环境污染的，没有做过动物实验的各种类似于这样的标签。其实这个标签一开始可能没有人知道，但是你如果产品多的话，像反反而对消费者来说是一个教育的过程吧，就是大家也会越来越觉得这个是很重要的。嗯、我要买一个，呃，是。嗯，公平交易的一个咖啡豆，或者说一个巧克力，这样子的话，嗯、其实正反都有促进的作用吧
0: 。对你说的这个特别对，其实这也就是相当于提供信息或者是信息交流的一个例子，就是其实这些包装它通过有那些认证啊，也让消费者了解到，其实食品它需要有更高的要求。它需要对于原料还有这些食品的生产者都有更多的关注，这就是一个信息。所谓的沟通就是一个双向的嘛。对，产
1: 品会说话。
0: <笑>当然还有智慧包装，还有其他的方面，比如说它可以实时反映这个产品的品质。比如说有一种冷冻食品的包装上面，它可能有一个小小的标识。它可以记录你这个产品从生产到运输到你现在消费者手上这个过程当中，它的温度有没有怎样巨大的波动？因为我们知道这个冷冻食品，对，就是其实真的是挺厉害的。这些标识就可以表征这个食品的品质，甚至还有一些标识，它可以实时监测这个包装里面的气体成分含量啊，它就可以告诉你这个产品它有没有变质
1: 。这个太智慧了，
0: 嗯。当然还有，哎呀，真的是食品包装的功能太多了。还有一个方面就是方便性，比如说方便性包括它容易打开。比如说我们想到现在有一些袋装的食品，它有那个锯齿，你就可以很容易撕开。对，还有很多很多类似的设计嘛。记得我还想到一个小故事，就是关于罐头这种罐装食品的起源。罐头它一开始它真的并不是一个方便食品。罐头它一开始被发明出来是，呃，在拿破仑的时代，当时是用于呃军队里面，就是海军他们要去远征，然后他们要怎么保存食物呢？所以当时拿破仑就悬赏，就说谁能发明出一种东西或者是一种方法保存食物，然后我就给你多少多少钱。然后呢，当时就有这么一个人，他发明了这个罐头。然后那个时候的罐头，他真的就是。一个罐头没有办法用手打开，可能都是士兵他们随身带着家伙，所以在很长一段时间，因为这个罐头食品它都是应用于这种海军啊，或者是呃类似的场景，所以就没有人想说，哎呀，我是不是给它设计个拉环，让它更容易打开？所以很长一段时间，在100年左右。这个罐头一直都是这种百毒不侵的状态，可能时代也变了，大家也没有在打仗了。在一九二五年的时候，然后有这么一个人，他觉得，哎呀，现在这个罐头打开也太不方便了，那我就设计一个开罐头的工具。我知
1: 道外国很多人用那个，对对对，我,我到现在没学会怎么用。<笑>
0: 对，其实我也我也觉得那个就是很笨重，就是还是很不方便，它不会让你觉得它是一个方便食品。在那个时候。呃，如果你去一个小卖店去买个罐头的话，售货员他是提供这种服务，就是帮你把罐头打开。然后直到后来，可能我觉得是最近的几十年吧，这个易拉环才终于的出现，然后从而我们的罐头也变成了一种方便食品的代名词。反正这样一个故事，我觉得就是体现了我们这种创新，食品的创新也是顺应时代潮流的。接下来我们也可以谈一谈其他的包装的材料吧。你可以想想有什么材料可以用于食品包装
1: 。嗯，除了塑料的话，其实啊，纸袋啊，我觉得在餐饮店用的会比较多吧。比如说去面包店，他会用纸袋给你装面包。嗯
0: ，
1: 还有铝罐儿，那个可口可乐。嗯
0: ，金属的，还有像玻璃瓶。像刚才说的罐头也是像金属的嘛，我们先说那个纸类吧，就是纸板或者是纸袋子。其实我们很多时候去面包房买到的那个面包，它给你的纸袋，你会感觉它不是一个普通的纸，对吧？就是你想一下，面包很多时候是有油的，然后如果你是纯粹用一个普通的纸的话。就会渗油啊，它就会不方便啊。所以说，这种用于食品的纸的材料，其实很多时候它是一种复合的材料。它是不
1: 是里面有一层膜？
0: 是吗对对，复合材料就是说它有很多不同的材料而组成的一种材料。比如说像面包的话，它可能有的时候那个纸袋它会有一块是塑料的，就是透明的薄膜，它会让你看到里面的面包是什么样子的。对，这种就一看就是两种材料，对吧？还有一种就是，即使是它没有这种透明的塑料，它那个纸袋里面会，你会感觉有一点光滑，看起来亮亮的这种。它有的时候是一层塑料薄膜，有的时候也会是一一层涂层，比如说涂了一层蜡之类的。也就是说，根据我们这个食品的特点，就是它油比较多，所以我们需要相对应的这种食品材料。呃，包装材料就是对它要隔绝这个油的渗出
1: 。我记得麦当劳的纸袋子就是渗油渗的很厉害，<笑>它好像不能,、哦、不,能不能直接把那个呃食物跟那个纸袋接触，它那个纸袋是装里面的纸、嗯、对对
0: 对，这也就涉及到另外一个概念，就是食品接触材料和非食品接触材料，就是我们常说的包装，它可能有。和食品最直接接触的那一层叫食品接触材料，其实我们前面提到的很多，主要就是说食品接触材料的功能。呃，对于非接触材料呢，就比如说是叫二级或者三级材料，就像你买了一一箱啤酒，然后啤酒里面那个最直接和啤酒接触的那个是玻璃瓶或者是易拉罐，然后但是可能外面它会有一个纸壳，或者是有的是那种塑料的一箱的那种啤酒，对吧？然后那些塑料的或者是纸壳，它就是相当于是二级或者是三级的那种包装。食品包装和食品直接接触的这个部分，当然是我们最关注的一个部分，因为它直接和我们的食品接触，所以对于我们的健康啊，或者是它食品的食品级的这个要求就更多。嗯
1: ，那其实这个其实跟健康还是有蛮大关系。的。
0: 嗯，没错。最后还想说一个，就是关于刚才说的那个牛奶纸盒牛奶嘛，就是它并不是一个纸盒呃，利、哦、乐对，就我们常常都说它是纸盒牛奶，但是听众朋友会不会知道它有多少层？其实这个利乐包装它英文叫 tetra pack， 可能大家如果对这个这个英文单词比较熟悉的话，这个 tetra 它这个词缀实际上就是一二三四的这个四的意思。其、就、实、是、从它这个名字里面就可以暗示出，它这个材料它就是有好几层的。我们常见的利乐包或者是所谓的纸盒牛奶，它是至少有三种材料，一个是纸板，就我们常说的纸壳嘛，然后还有就是塑料，还有就是铝箔。这个里面的塑料的作用呢，其实它一个是为了防湿。我们想一下，如果直接把纸盒用来装牛奶，那岂不是一会儿就变湿了、变潮了？立乐包装里边，它用的就是聚乙烯，而且它其实用到了，我数一下， 1 2 3 4层的聚乙烯塑料，它分别有不同的功能。在最里面接触牛奶的那个，当然它就是防止牛奶沾到其他的那个包装的材料，还有就是它里面这一层肯定是特别干净卫生，而且要求要非常高的。然后呢，中间这一层塑料之后还有一层聚乙烯，它是用于粘合的。我们从里往外说，这个第二层的聚乙烯之后是一层铝箔。然后呢，这一层铝箔要想和下面那一层纸板粘合起来，中间还要有一层胶，也就是还要有一层热塑性的聚乙烯。然后是这个纸板，然后呢，纸板最外面，我们想一下，这个利落包装是不是就是感觉是很光滑的那种？其实它还是一层塑料，还是一层聚乙烯，就是它真的是好多层。关于复合塑料包装回收的挑战，就是它这么多层不同的塑料复合在一起，就很难再回收利用。因为我们知道，要回收利用的话，它肯定是每一种材料都要分开，然后分别的去处理才可以嘛。然后这也就是说到这个复合材料的局限吧。而且在不同地区，它的回收规则还是不一样的。我记得就是。前段时间我有一个同学，他在法国读书，然后他过来德国找我玩，然后呢，他有一天就是。把那个利乐包装的这个纸盒就放在了纸板那一堆垃圾里，然后我就问：“哎，你怎么能这么放呢？你不是一个学食品的同学，你怎么回事？”然后他又说：“嗯、哦，法国我们就是放在纸板那一堆的呀。”然后我当时就意识到了，嗯，因为是不同地区它的那个回收规则不一样。比如说在德国，它可能就会把这个复合塑料归为一起，比如说很多塑料啊，或者是像这个利乐包装，它都会放在同样的一堆垃圾里面。所以说了这么多，最重要还是要强调的一点是，食品包装终究它还是为食品服务的。就是如果你的食品本身的品质不好的话，那个包装再好，它也只是一个包装。就是像我们前面说的，就是一件衣服。关于食品包装上半期，我们先聊到这儿。这一次我们想先剧透一下，因为每年十一月十四日是世界糖尿病日。我们在策划中的一期节目与糖尿病与和胰岛素抵抗有关。为了能解答大家最关心的问题，我们不仅邀请到了美国糖尿病教育与护理专家郭鑫，还想邀请听众的你加入创作，收集你们在糖尿病话题上的疑问。那么参与的方式有两种，一种是给我们写邮件。另外，可以在微博私信我们，都可以在置顶评论和节目信息中找到。期待
1: 听到大家的声音，我们下期再聊。